0: já tě tady vítám, Čau. <laughs> <laughs> ahoj Vašku. Vašek je vlastně celoživotní trenér, zhruba 15 let se věnoval řecko-římskému zápasu, byl jsi i v reprezentaci tehdy, zároveň jsi i spisovatel, napsal si knížku síla, stabilita a mobilita, zároveň jsi taky trenér trenérů, kde působíš ve svém fyziofitnes v Černošicích, a také trénuješ pro uh, 3D fitness akademy, trenéry, a taky působíš jako sportovní manažer v Gym Story Fitness na šestce. S čím za tebou chodí uh, do tvý soukromé praxe nejvíc klienti? Co nejvíc vlastně řešíš? Záda. Záda.
1: V podstatě jenom záda. Mě už moc, jak jsem říkal, že je potřeba někde ubrat, toho času není tolik, a mě toto zajímá. Mě zajímá řešit problémy, už mě úplně nezajímá, Třeba vůbec mě nezajímá náběr svou hmoty. Hmm. Třeba jako, bavilo mě to, to neříkám, že to nebavilo, ale je to hrozně jednoduché. Jako nabrat svou hmotu, ty to víš sám, že jo. Hmm. Když takhle budeš hýbat rukama, tak asi svalovou hmotu nabereš, i to nabereš, že to budeš dělat třeba úplně blbě, takhle nějakou svalovou hmotu nabereš. Tak dobře jít, vyvrýt. Není to až zas tak jako složitý. Jasně, potom jít na soutěž, tam už musíš být taky trošku chemik. A někoho připravit na soutěž, už můžu mít vědět taky, co jíst, co si trochu zobnout bokem, aby, aby to fungovalo lépe. <laughs> lépe. Takže už musíš mít znalosti vlastně trošku širší a musíš taky znát správní lidi na těch soutěžích. Takže to pak už samozřejmě je jiná kategorie, trénovat závodníka, hmm. třeba v kulturistice. A když za tebou přijde chlap, že chce nabrat svou motu. tak si myslím, že pro tebe to bude úplně jednoduché, jako, že to není taková práce. Že ti to úplně nevíš. Neví, neví, neví. neví, ne, úplně nebudeš mít pocit, že jsi sedřený. Jako. <laughs> jo, <laughs> takže je to dobrý. Jsou to, jak bych to řekl, kdybych to hlediska trénerský profese, tak jsou to líp vydělaný peníze, protože se tím nemusíš tak zabývat, protože to je celkem jednoduchý, to umí v podstatě kde kdo, kde který chlap chodí, posledně to má načtení z časopisu a, a ty svaly mu rostou nějakým způsobem. To je to, toho třeba záda, třeba boli ramena. To je a ten mu
0: pomůže k tomu. To je to B u toho. No. Přesně,
1: to je to B. Jo, ale čistě jenom náběr svalových hmoty, je primitivní, ale aby ten návrh svolí hmoty nebyl spust, nebyl provázený různými neduhy, kdy chlapi tamhle se potkají v poslovně, tři takhle stojí a říkají, to je, to je, to je argument. Vy tam stojí a říká, rameno, ale já se ráno, vůbec rameno mě bolí a koleno a kejče ty záda. A teď se tam všichni tři stěžují, jimi všem kolem tak 28. plný zdraví. A teď mi vypadá, jak když přišli z nějakého ústavu co všechno je bolí. Jsou sice jako namakaný, celý, schrbený. No, právě. A teď ten argument, a ten řekne, no, se nediv, já už cvičím deset let, ale neměl by to být obráceně. Já už cvičím deset let, mě nic nebolí. Můžu se krásně hýbat, jsem jak... tak. Ne, tak protože cvičím už deset let, to je ten argument na to, že už se nemůžu skoro hnout. To, tohle je nesmysl. Jo, Měl by to být asi trošku jinak. Ten soused necvičí, ten se nemůže rozjívat, ten se nemůže narovnat. Já cvičím, já jsem v pohodě, já jsem zdravý. Ono to je obráceně. Já te cvičím, no tak tebe nic nebolí, taky necvičíš. To je, to je úplně na hlavu postavené. <laughs> Takže měl by tam být vždycky zdravotní cíl, si myslím. Ten trenér by měl tomu klientovi dát to, co ten klient neví. To znamená, nabrát mu to, to tenho trenéra nepotřebuje, ale když budeš s někým trénovat, tak si myslím, že tvoje Tvoj cíl nebo tvoje snaha nebude, aby tady viděl větší biceps, ale aby ten větší biceps nebyl spojený s tím, že si zničí rameno třeba. Ano. Aby ho, aby ho to méně bolelo, nebo aby, aby dokonce nabral svou hmotu a byl ještě jako v koubech lepší, tak to je ještě bude, ideální <laughs> případ. Jo, takže to by měla být snaha toho tenéra. Ten zdravotní přístup. Ani když řekne, ale já zdravotně necvičím, tak si v duchu říkám, tak proč tenera, Protože to, co, co ty lidi chtějí nejvíc. No zdraví.
0: No, no. jasně,
1: ale ten primární to jo. Ale primární člověk chce v poslovně, tak slyšíš. Nabrat svou tu chlap, nebo ženská zubnout, nebo i chlap zubnout, nabrat nějakou kondici, aby když pojedu na, na... ale nikde tam právě. Oni chtějí všichni to zdraví, oni ho potřebují, ale oni to jako neočekávají, že ten trenér by jim to dal. Ale jdou k němu, protože si říkají, Hej, já nevím, jak to dělat, tak ať se nezničím. Ale primárně chtějí tyhle ty cíle. Ale to je cíl, který. <laughs> Když chceš zubnout, tak prostě přestaň žrát. Jako... A jako... To není tak složitý. Ale jako vážně, já jsem uh, ch- chtěl hubnout, aby mi nerostlo břicho, že už jsem starší a to břicho už prostě ten testosteron se tolik netvoří a břicho mi roste. <laughs> tak jsem běhal jak blázen, cvičil jsem a ono, jako nic moc, no a teprve, když jsem přestal jít zpět hodin, tak, tak to začalo padat dolů, takže to je primitivní, tak přestaň zpět jíst a, a hotovo, budeš hubnout, nebo se proběhne a budeš hubnout, no, a budeš hubnout. A to není složitý, jo. ale aby to bylo spojený s tím zdravím, aby ten hmm. člověk taky se cítil líp a aby, když běhá, tak aby si nevodělal kulena třeba, ale naučit ho třeba, jak běhat, a, a to hubnutí Třeba když chce dělat nějaký koniční trénink, aby zubnul, tak zase, aby tam nebyly ty negativa, tak ten trenér by měl řešit ne ty primitivní věci, jak někdo zubnul, někdo nabrat celovou hmotu, ale to kolem. To kolem, by, to je ten trenér. A tam je dobrý a špatný trenér. Špatný trenér si u toho nasvačí, u toho tréninku, párkrát spočítá, ale ještě tři. Jo, pan Lorenz. pan Lorenz, zvednu to. Ne. <laughs> jo, ještě tři, ale pořádně. A motivuje. Dobře, no, tak motivuje, ale já myslím, že ten net by tam měl mít právě to, to navíc. To, co ten klient neumí, to znamená ty primitivní důvody, nebo ne, primitivní, nejsou primitivní, co jsou úžitý, ale ty ne? základní, přesně tak, ty hmm. základní důvody trošku obohatit o to, aby ten člověk měl něco, co vlastně od toho ani nečekával, hmm. že mu řekne, hele, já se po ránu zvednu nějak líp a, a když sedím, tak už mě to tak nebolí a za krkem mě nebolí a hlava mě nebolí třeba. Tak to je práce toho tenéra. Nebo mm-hmm. takhle si představu, že by měla být práce toho tenéra.
0: Mm-hmm. Ty si vlastně říkal, že ti rukama prošlo už tisíce trenérů, když to počítáš. No, to nebyli jenom trenéři,
1: oni to byli třeba na ty kurzy chodí i lidi, kteří to prostě jenom zajímá. Jo, nejsou to jenom trenéři, jsou to fakt lidi, kteří chodí do Poslovny a jdou na trenérský kurz. Mm-hmm. když mi to přišlo divný. No. Ale dneska už mi to dím nepřijde. těch lidí je víc než těch budoucích trenérů. Oni tam jdou a ty si jich ptáš, proč tam jsou a ono hled mě to zajímá. A budeš trénovat no, nebudu. <laughs> Víš, ale jako řeknu si, na, tom, na ten trenérském kurzu dostanu tu informaci velikou. Prostě chodí, a ono to dává smysl, chodíš někam do posly, platíš někde fitko, ale co, že platíš fitko? Nejdražší náklady jsou to, že tomu dáš ten čas? Já to tak cítím. Hmm. To, že pojedu někam půl hodiny, půl mě zpátky z hodinu a půl tam strávím Ty čtyři hodiny nebo tři hodiny času hmm. mě stojí mnohem víc, než to, že tam zaplatím nějakou permanentku. To je ten nejmenší náklad, ten čas. Takže člověk věnuje svůj čas, drahocenej, dneska, jo? A peníze t nějakému fitku, tak co v tom je? Opravdu nějakých dát třeba 12 tisíc, je to dost ale on tam zaplatí za ten měsíc, nebo za dva měsíce vlastně to též, tím časem a tím, tak když to chce dělat, tak ne, dneska už mi to smysl dává, že i když nechce to použít na tu trenerskou profici, že ty papíry, co dostane ten štempel, že teda může to vykonávat, to nevyužije, mm-hmm. ale může využít to všechno ostatní a, a vlastně trošičku se dostat na to, že bude umět to, co ten trenér, jasně, nebude, protože ten trenér těma papírama jenom získá to razítko, ale ta Tam, praxe přesně, jenom tím, tím začne a ta praxe teprve mu otevře nějaký ty dveře, nějaký to poznání a jeho, jeho další vzdělávání další zájem o to, takže když se někdo udělá nám a bude to využívat jenom sám pro sebe tak mu bude chybět ta praxe s těma klientama, kdy každý má jiný cíl a, a bude muset o tom přemýšlet, to bude muset řešit jednou pána s pochyma nohama a po druhý a bude se snažit mu dát něco navíc, tak samozřejmě. Tyhle ty řešení těch různých situací a různých lidí a různých problémů dává tu praxi. A to samozřejmě ten člověk, který to dělá jenom kvůli sobě, tu praxi mít nikdy nebude, takže nikdy nebude jako ten tréner. Mm-hmm. No, takže to samozřejmě nebude stejný. Ale rozumím tomu, proč ty lidi absolvují tenhle kurz. My třeba, když budeme dělat velký kurz osobního trénera, ten online, mm-hmm. tak to máme tak, že tohle máme rozdělený. Že člověk si udělá online kurz, tam bude, už ho máme hotový, příští týden do světa, mm-hmm. a ten kurz, vy si se veme trenér budoucí nebo člověk, který to dělá jenom pro sebe, tak ho bude stát úplně stejně. Ale abych mohl trénovat, tak musím k tomu udělat ještě ty zkoušky a ty budou ohodnoceny finančně zvlášť. Takže teď, kdo si udělá ten kurz, vlastně nedal nic navíc. Jako takhle, já přijdu na kurz, zaplatím třeba dneska už to víc než 10, ale třeba zaplatím 15 tisíc. a třeba 5 tisíc jsou v tom ty zkoušky nebo 4 tisíce. Ale já je nechci, ale platím je. Takhle, já si zaplatím jenom tohle. Chci dělat tenera, tak připlatím, ano, připlatím mm-hmm. si zkoušky, ty musí být podle nějakých parametrů, něco to stojí, přičem k tomu musí být dva, musí tomu vědět nějaký čas, musí vytvořit nějaký materiál, takže to je nějaký peníze navíc. Ale pokud to tenera dělat nechci, pak ty zkoušky nepotřebuju a nebudu za ně ani
0: platit. Hmm. To mi zase
1: dává docela jako To je zajímavý všem, model.
0: No. Do teď to tak vlastně funguje, že vždycky, když jdeš na nějaký trenerský kurz, tak vlastně to máš full package, máš celý balík, dostaneš i to, to osvědčení, zaplatíš který to, do šuplíku. I když většina lidí vlastně z těch kurzů, i co já vím, tak vlastně nechce trénovat, no. dělají to kvůli sobě, maximálně kvůli kamarádům. Ale něco, co nepotřebuješ. Tak, tak, tak. Takže mi přijde dobrý to rozdělit. Hmm. Jo, zkoušku
1: udělat zvlášť. Protože, to neznamená, že ten kurz je o to dražší, ne. Ta cena je taková uh-huh. a takhle jsou ty zkoušky. To znamená, že ten, kdo ten kurz absolvuje a nechce dělat ty zkoušky, tak to má levnější. Tak to má levnější. Ne, to jako, že to je takhle drahý, a ty ještě přijdeš, ne, je to takhle a ty dostaneš tady. Uh-huh. No, takže ono to bude, uvíme, jak to bude fungovat. No. Kde se dá najít ten kurz? PhysioFood, to je vlastně ta naše společenství, jsme se dali dohromady já a můj konkurent, Protože my, my, my máme akademii <laughs> Physio a Aleš Vítek, který dělá vlastně Fitness Education, tak jsme vlastně konkurenti na tom trhu, mm-hmm. protože ten člověk se rozhoduje, jestli půjde k němu, nebo ke mně, mm-hmm. nebo někam jinam. Tak jsme se spojili. Spojili jsme se ještě s naším společně známým Filipem Kopřovou, fyzioterapeutem mm-hmm. a jejich partnerky, nebo naše partnerky. A takže rodinný biznis takový. U mě to je zatím tak, že jsem v tom zatím sám, ale kluci to mají s partnerkama, Aha. takže nás je na to docela dost. Co se tě točení, to dělám jenom s Filipem, ale to něco natočit je. Jedna část práce, a druhá část práce to zpracovat, nahrát, vyčistit. A <laughs> nevím, <mi povídej. laughs> nevím, která část práce je horší, ale je to práce dohromady. Je to hodně času, někdo to musí natočit, někdo to musí se stříhat. My to točíme tak, že nestříháme skoro. Mhm. Tím... Ta schopnost, celkem naše, moje celkem i Filipa, je dobrá v tom, že ne, ne, neutrácíme za to stříhání a neutrácíme ten čas. To znamená, natáčím hodinu a hodinu použijem. Ne vždycky, samozřejmě. Když by se nedařilo to natáčení a muselo by se hodně stříhat, tak to, protože toho času je málo, Nejde ani tak o ty finance, hmm. ale nenatočíš toho tolik. Jo, když si udělám čas 4 hodiny a točím skoro 4 hodiny materiálu, tak je to jím, než za 4 hodiny se to sestříhá a natočím 10 minut. Tak abych vytočil ty 4 hodiny, tak tam strávím měsíc. A neocípal by to. Takhle to snad bude trošku ocípat. No, uvidíme. Mhm.
0: Jak je ta úroveň podle toho v Čechách trenérů? Ale ty chceš ode mě slyšet, že je špatná. Já si <laughs> myslím, že není teda špatná. Já čekám, co vy řekneš. Já nic jako neočekávám. Ale já si myslím, že um, u nás přece,
1: um, jak jsme takový trošku, bych to řek volnější v některých mm-hmm. věcech, dejme tomu, že Čech na stopce nezastaví, protože tam je stopka, ale já třeba stopku, Doufám, že to nebude slyvat, nějaký příslušník, mě stopka vůbec nezajímá, <laughs>
0: já se k tomu přiznám, Je zajímá. Počkej, jaký máš auto, abych <laughs> no viděli tvé auto, aby viděli, já, že máš l- zastavit.
1: Zhodnotím v situaci, někdy ta stopka není vyřešená dobře, je to, stopka je někde, kde vidíš dobře a já zastavím, ale nemusím zastávat, protože vidím, takže, ale to je česká natura, takhle to řeší hodně. Ale proč bych tady zastavoval, když nemusím, tady krásně vidím, tak dám přednost samozřejmě, a proč tady není trouhelník, že mám dá přednost, tady ta stopka je fakt zbytečná. No. To je špatně, protože se mají dodržovat pravidla, ale Češi jsou takový, že jo. Proč bych tohle dělal, to je přece blbost.
0: Jo, nejsme, švejkové, no?
1: nejsme úplně jako, že bychom 100% dodržovali pravidla trošičku, někdo tomu může říct chytrost. Někdo tomu může říct nezodpovědnost, to ať si to každý pomenuje jakkoliv, ale já, jako jsem českým mluvící, mám tu náturu, <laughs> takže občas nějaké nařízení z té hlavy si, to je samozřejmě špatně, či nařízení o toho, aby se respektovalo. takže Německu si myslím, i když dneska už těch Němců tam je jaký mín, ale právě <laughs> Němec, si, představuji si, že jsem jezdil v Německu, tak opravdu, kdyby stopku dali. Já si z toho dělám, takhle to třeba není, ale kdyby stov, dali stopku 100 metrů před křižovatku, tak Němec, protože nepochybuje o některých věcech, a já si nemyslím, že to je špatně. Já si to dělám s ale já si myslím, že to je mnohem lepší než ta naše pohá, protože pak je v něčem řád aspoň. Není ve všem takový bordel, jako tady. Protože teď každý si všechno zhodnotí podle svého no. a ty pravidla se prostě tak nějak rozpadají. Takže jakýkoliv pravidlo tady vznikne, tak si ho lidi předělej ve svůj. A každý má jiný názor, takže vlastně pravidla my vlastně jakoby nedodržujeme. Takže já to neříkám, ne, ne že to je fajn, je to špatně. A já to dělám taky, je to špatně. Ale ten Němec si říkám zase někdy paradoxně, a třeba to Němec, myslím, že Švýcaři jsou takový hodně. Já myslím, kdokoliv, je víc než my. Možná Italové nás, možná, a jižní no no. národy, a možná ježí, i jeho američani, tam myslím, že tam ještě máme rezervy, ale jako v té Evropě si myslím, že jsme v tom jako, jako specifický. <coughs> myslím, že Rakušán třeba, že jo? to je úplně jedno, jako, tak kdyby dali stopku 100 metrů před přižovatku, jak jsem si dělal snu, že zastaví před tou stopkou, Zastavěj a rozjedou ta pochodou ty křižovatky v a už se nepodívají, protože už splnili to nařízení. Mm-hmm. Něco ty třeba tu stopku nekoukáš, a koukneš se. Nevím ani, proč jsem to vlastně začal. No, jako jsou těch rejerech, co tady, co tady, ale, tady ale v Čechách.
0: Co, uh, ale jak myslím děcháře, si, kuzů, že to, no? že
1: vlastně tahle ta vlastnost uh, česká na to koukat, i jiným pohledem právě do cílí toho, že ne každý se věnuje těm vědeckým poznatkům. Mm-hmm. Já jsem třeba nebyl v Americe, ale byl jsem se s mnoha lidma, třeba fyzioterapeutou, tak který v Americe třeba působili, nebo nejenom, já, já nevím, Bytnar, nebo Bytnar vlastně, mm-hmm. fyzioterapeut strašně šikovný. Petr Bittner, tak ten byl, myslím, že v Americe mi vyprávěl, že byl, já už to úplně to abych to, když tak se mohlůvám, že to říkám špatně, ale myslím, že v tom projektu Doktoři bez hranic, že mm-hmm. tam něco studovali, že on tam byl v nějakém tom projektu zapojený a říkal, že tam vlastně v té Americe si nemůžeš moc jako dělat, co chce, že tam uděláš něco, co není vždycky podložený, nemáš tu podporu, nemáš ty měřítka. Tam prostě opravdu... Vy si, že v metodě je, že to uděláš centimetr, tak to musíš udělat centimetr, když to uděláš dva, něco se nepovede, tak hned můžeš čelit žalobě a asi prohrajš, protože si neuděl ten centimetr, který je předepsaný, a udělal si dva. Mm-hmm. A to tam musí být strašně stresující, a nemyslím si, že. Já si myslím, že jsou tím hrozně omezený. Že vlastně díky tomu maj... nemají tu vrchol, třeba ne, ale můj dojem je, že to eliminuje ten vrchol, kdy ten cit rozhodne o tom, tady fyzotrapoučahne. A udělá něco, co by správně dělat nemusel, nebo neměl, protože to není vědecky podložené a cejtí to v těch rukách. Nebo trenér něco cejtí a udělá to. Není to vědecky podložený, ale zafunguje to a dostane toho člověka mnohem dál. Ale zase bohužel na té druhé straně, <laughs> tím, že tam nejsou ty pravidla, tak někdy ten trenér tady může někoho s prvnitím... Nechci použít nějaký špatný výraz, ale trošku zničit, zničit, zničit jo, může mu hodně pomoct je... a můžu ho taky zničit. zatímco co jsou ty pravidla, mm-hmm. tak tohle to dole není a to nahořela taky ne, mm-hmm. ale je tam nějaký standard, mm-hmm. že ty lidi jsou v tom standardu, že nejdojde k tomu, že bys ho nějak úplně zrakvil, mm-hmm. ale takého ho extra nějak jako nahoře dostaneš, furt v tom standardu. Zatímco u nás se bohužel můžeš dostat sem, Jasně. <laughs> a můžeš se dostat taky ale sem, takže já si nemyslím, že by u nás byli trenéři horší, nemám to srovnání, nemůžu tvrdit, jaký jsou trenéři tam, ale jezdí ke mně lidi právě z ciziny, že ten z Francie, jezdí uhum. ke mně ze Švýcarska lidi, taky Češi, taky Lesci, to nevím, Lesci se. Jezdí ke mně ženská z Německa, ta tam žije ale 20 let a chodí k trenérům. A když slyším, co jim ty trenéři říkají, ale oni jsou docela profesionální, to není jako, že u nás, že někdo tady tenér trenér svačí, protože mu zazvoní hodinky, že teď má přímo teď ty bílkoviny, ale promiň, jako jo, a začne jíst ano? tak to ten jak dodělej to, tak to tam třeba úplně nemusí být, že ten standard si myslím, že je trošku vyšší, ale to, co těm lidem říkají, to si teda myslím, že jsme dál, jako, aspoň to, co já mám zkušenost a to, co jsem slyšel, nebo když koukám na americký videa, to, co tam dělají americký tenéři. Mhm. To vlastně nic jiného nedělení, než tadyhle stahnu, tadyhle stahnu a vlastně ty jenom řeší, jak to tělo scucnou k sobě, aby drželo pohromadě, ale nic navíc tam není. Takže můj dojem je, z toho omezeného množství informací, který mám, Jasně. tak když pracuji jenom s těma informacemi, co mám, tak to na mě dělá dojem, že to u nás tak špatně není a docela kdybych měl jí trénovat tady nebo třeba v Německu, co chodí ta holka, tak bych tady radši šel radši teda sem. A k tebe šel taky radši teda sem. Mm-hmm. Třeba to tak není, no. Ale můj názor takový je. Jasně. dojem.
0: Ale věřím, že jsi asi chtěl slyšet, že u nás to je špatný, ale já nevím. Ne, já jsem jako nečekal nějakou jako zpětnou vazbu, ale tak ne, tím, ale ten, tím, tím servis, ten servis slušenosti. u nás může být,
1: může být asi horší. Trošku, no. To je jako, jak jsme ty, jak říká, jak říkali, jsme Švejci, tak Týž, možná švejci. k tomu nemusíme přistupovat vždycky tak úplně profesionálně, no. To, to možná může být určitá nevýhoda, jako. hmm. Ale Nemám to srovnání s jinými, třeba to tam je taky tak. Je tak že jo. Chtěl jsi někdy s trénováním seknout? Jo, hned na začátku, když jsem začal. Teda <laughs> hned z úvodu, když jsem dostal trenerskou licenci k trénování ve fitness. Byť ano. už jsem nějakou, nějaký trenerský papíry měl z vrchového sportu, kdy jsem mohl trénovat e, zápasníky, mm-hmm. mladý zápasníky a taky jsem to dělal. Ale pak úplně upl- upl- nějaká doba. Od toho, co jsem skončil se zápasem a skončil jsem trénování, když to nebylo v nějakém velkém měřítku, to bylo mm. jenom v rámci vlastně tý, tenkrát Rudá hvězda Praha, to byla. <laughs> to byl vlastně, to vlastně profesionální klub, když v té době to byli, my jsme byli amatéři že jo, všichni, ale byli jsme vlastně Rudá hvězda, Dukla Praha, tak to byli jedno byli policajti, druhý byli vojáci, bylo to financovaný ministerstvem obrany, ministerstvem vnitra, vlastně státem, takže jsme byli profíci, úplně mm-hmm. praví. A pak byly i kluby, jako třeba, nevím, Sparta Praha, jo, kde mm-hmm. se, myslím, že ČKD, ne, tam nějak to financovalo, ale no, stejně to ale... financoval stát. No takže Baní Kostrava, že jo, takže to byly no, no, všechno no. profesionální kluby, tam ty, ty sportovci, který jakože to tělenovali po svý práci, tak nějakou práci v razítku měli, buď to byl policista, nebo to byl voják, nebo to byl horník, a nebo to byl v čekáre nějaký soustružník, ale v životě neviděl soustruh a ten horník nikdy neviděl ani tu štolu, takže a jako, já jsem v životě neviděl, já jsem nebyl jako policista, asi by člověk někde byl někde za zazna, jako, že někdo to financovat musí, nebo ty vojáci jsou vojáci, mm-hmm. ale nemyslím si, že, myslím, že vznamená šebrl destituéře, to byl, myslím, že, jako byl voják, ale no, nemyslím der, si, jo. že <laughs> někde byl ze svou palem, jo, to ne, vlastně jsi... někdo to financovat, jako musel, aby jsme mohli být profesionálové, protože no. ten sport byl přece jenom Určitý politický uh, ukázka naší jo. síly, jako toho sociologického zřízení, jak my, byť amatéři, na rozdíl od vás, profiků, pojďte se, jak vás sroujem, což třeba do dokonalosti vytahli ve východním Německu, kdy východní byli opravdu extra profesionálové, hodně se tam zkoušeli různé metody a t- mm-hmm. vzal jako výkladní stři- 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 právě, protože to bylo s tím západem, že jo, mělo Tak uh, potkat se, to jsem zažil i já, potkat se s východním Němcem není zážitek, který by člověk chtěl absolvovat více. Krát, protože uh-huh. třeba uh, což anabolik, uh-huh. to v tom zápase samozřejmě jede tak jako v každém sportu. Nemyslím si, že nějaký takovýhle sport je bez anabolik na té uh-huh. vrcholní úrovni, uh-huh. tomu vůbec nevěřím. Uh-huh. Poznal jsem to sám a když jsem viděl, co to se mnou provedlo během krátké chvíli, uh-huh. <laughs> není, možný. není možný, že vlastně někoho chytnou, to by znamenalo, že ten, koho chytnou, jedinej to bere, tak to byl neduživej chudinka, který jenom díky tomu se dostal na a oni jsou všichni na té úrovni. No. Takže nevěřím, že vrcholový sport je bez podporných prostředků. Tomu prostě nevěřím. A to, že to říkám, je to vlastně nějaká zkušenost. Ale Taká to... byla vlastně? Neuřetelná. Můžu to teda říct, <laughs> no, tím, já to řeknu, řekni. já jsem si s anabolik zobnul s kamarádem, už nám vlastně o nic nešlo. My už jsme vlastně tak, to bylo na vojně, v No. A řekli jsme si, ale zkusíme to. Tak jsme, uh-huh. a ty, kde se tomu dostaneš? Takže uh-huh. uh, já jsem měl tenkrát kamarádku ve zdravotnictví a uh-huh. ona mi stenhala tenkrát se to Stenolon. Uh-huh. A ten Stenolon to byly tabletky, které dostávaly ženský poporodu na zesílení organizmu poporodu. Jasně. A my jsme si říkali, tak te, musím se chce na nějaký. My jsme tam měli nějaké spirače na pokoji, byli <laughs> fakt sportovci a to byli dobrý chemici. Jasně. A ti nám dali, no, si musíš sehnat, teď nějak jak ten prostředek, ten ti chrání játra a tohle, to ti zase ochrání, tohle, no a toho si, neber si to, toho tolik a tohle. Je, no, takže je. to byli fakt jako odborníci docela, nasled, to byli lékárníci. Mm-hmm. A... <laughs> Takže tam jsme získali nějaké informace, mm-hmm. tak jsme úplně se strachem, že jsme řekli, aby nás to nezničilo, tak jsme si takhle vzali jednu tabletku vlastně. obden. Úplně jsem říkal, co to udělá.
0: Pozoroval jsem zrcadlo, že se vzrcali, to, říkali, dá, <laughs> to vůbec, vůbec nic neděje. <laughs>
1: tak jsme si potom vzali. Řekli jsme si: Takhle jsme s tím Danem, se jmenoval Dan Pohanka, ten můj kamarád. A ale Danet, ta jedna tabletka obden není to málo. <laughs> já nějak nechci těm vůbec nic. A on, ale já také dáme dvě tabletky obden. Tak jsme dali dvě tabletky obden a ono té jednu zase nic. Mm-hmm. Řekli Ale tak dobře. Tak jsme do sebe, pak jsem zjistil, že to, co jsme docpali, spali, na tu ochranu jater bylo horší pro ty játra, vůbec jako pro ten orgazmus, to, co jsme brali. Jasně. že ty dávky, co jsme měli, opravdu nebyly až tak moc úplně škodlivý, to, to tělo ani moc, jakože na první dojem nepoznalo, ale poznalo, to jsem zjistil později. No. A pak jsme ten poslední týden, jsme řekli, hele, jak do toho šlápneme a dáme si tři Mm-hmm. No, to je tři, tak jsme dali tři. A ono nic. Mm-hmm. Jsme, kašlím na to, to jsme se asi, ten celon asi nefunguje, to bych chtěl asi ten testosteron, který prostě někam že někam to jo, jo. asi <laughs> na nic. Tak jsme, tak jsem to pustil z hlavy, mm-hmm. a tenkrát jsem chodil domů vždycky jako nadšený, mě to strašně bavilo. A byl nějaký čas, už nevím jaký, a teď jsme dělali vlastně nějaký silolitr, nějaký testy jsme dělali. Ano. A já už jsem se nějak moc nelepšil, já jsem asi došel na nějaký maximum, který jsem dělal. A ne, no, jsem zvednul asi o deset, nebo o pět, jsem úplně načenej, ať jsem se strašně jako zesíl, jak jsem vžel za mámo, a já jsem v teď teďkon to, tak dobrý, tak jsem no. dostal větší porci masa, jako jsem tak jako silnej teďkon. Přišel jsem na další trénink, já jsem se zase zlepšil. A teď už mi to bylo divný, já jsem přibral a na, na turnaj jsem a furt jsem nevěděl, proč to je, já se, to jsem b- byl, jaký,
0: Po jaký době to bylo, co jsem vysaděl? Já bych,
1: abych ale Bylo to tak, že jsem už na to úplně zapomněl. No. Jako nebylo to měsíc, ale třeba 14 dní, mm. prostě nějaký čas to byl. Jasně. A přišel jsem na turnaj, a byl jsem vo váhovou kategorii vejš, byl jsem takový nateklej trošku. A jsme se znali všichni, já mi říkal Hej, co žereš? A já jsem to vůbec nepochopil. Já jsem, já jsem říkal, že Maso... no, vůbec. Vůbec jsem nechápal tu otázku, jsem <laughs> byl fakt hrozně naivní. A ale bylo to na mě asi teda vidět, no, uh-huh. že jsem protože mě znal, že najednou <laughs> přijel Zat jsem v kategorii větší. větší. No ne úplně, ale byl jsem, bylo to na mě jo, asi no. vidět, ale taky jsem teda jako, pff, jako to neudychal, ale necítil jsem se teda vůbec líp, měl mm-hmm. jsem větší sílo do toho zápasu, to znamená úplně nebylo dobrý, pak jsem si to uvědomil, čím to vlastně bylo způsobeno. protože ten můj kamarád síly taky, úplně Jasne. stejně. Tak jsme si říkali, to je dobrý, to funguje. Já jsem fakt zesíl ještě o jednu váhou kategorii, pak jsem to zase dostával dolů. Mm-hmm. Nabral jsem, po tyhle těch úplně směšných dávkách, mm-hmm. A tenkrát nebudu říkat jméno, a teď jedna naše diskařka, která myslím, taky byla v rodé jezdě, tak mi nám řekl no, jste bral jednu tabletku a pak dvě a nejvíc tři v jednom týdnu a ona bere 18 denně.
0: To oh, 18
1: denně. 18 denně, no, takže pak samozřejmě... To je úplně nealiga, a to je stenolon, a pak jsou samozřejmě prostředky, ty jsou mnohem účinnější. Nějaký stenolon, to úplně, jako je úplně trapný, takže jsou Jasně. efektivnější, účinnější, berou se obrovský dávky, takže uh-huh. nevěřím, že pokud to někdo bere uh-huh. a objeví ho ta kontrola, a ty ostatní jsou na jeho úrovni, takže on by byl takový nedochůdče, že by jenom díky tomu byl lepší. si to si teda jako fakt jako úplně nemyslím. No. Mm-hmm. Jakože asi výsledky to nějaký, nějaký má. Ale jak jsem teď komu mluvil o těch anabolikách, tak jsme asi od, 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 odpadli od té tvý jakoby, původní otázky. Čiže já jsem se tětala, jestli jako můžu toho takhle vstoupit těma anabolikama, je to nějaká zkušenost. Jo, jo. Rozhodně bych teda ji jako nikomu nedoporučoval. Ještě, ty následky, ale bere se to. to dneska se to... Chci to zeptat,
0: jestli ty po takovýmhle krátkém, řekněme, využívání, jestli jsme nějaký následky Ne. Nebo... Doufám, že ne, nevím o nich.
1: No, byla můj otec, to mě asi poškodilo víc než, než anabolika. Ale když je to dlouhodobé, tak to samozřejmě poškodí. My jsme to brali na zkoušku. Nás to jenom zajímalo. Jo. Vrcholoví sportovci to berou, protože mají ambice vyhrát olympiádu. Mm. Nesouhlasím s tím,
0: ale chápu to.
1: Chci tak se tam zapsat je někam. je
0: tlak vlastně.
1: To už je sportu. Mm-hmm. Já jsem sportoval, že jsem o ničem nepřemýšlel, než o tom, jak být lepší. Je opravdu mm-hmm. člověk, když jako sport je na tý nejvrcholnější úrovni, tak se s ní stane trošku. Teď to nemyslím ve zlým, trošku jako by primitiv v tom, že když to chceš dělat fakt naplno, tak nic ho nezajímá, než nekoukáš, tak, nekoukáš nes... na filmy, který mm-hmm. jak blázen a chceš být lepší než ten druhý. Mm-hmm. Takže vlastně se ten tvůj. Pohled strašně zúží, mm-hmm. ale ten cíl ten tunel, jak chceš být tam nahoře. Mm-hmm. Chápu, že si člověk zobne a že tam chce se dostat. Dává to nějaký smysl. Ale proč zobou kluci v posilovně, tamhle jako chodí party mladých kluků a zobou, jo. jenom proto, aby v té partě zvednul víc než ten druhý, To je opravdu stupidita. To, ale teď to možná sleduje někdo, kdo to dělá. Opakuju to znova, je to stupidní. Protože si něčíš to nejdůležitější, co máš a to je zdraví Až za 10-15 let... Mm-hmm to nebude moc vrátit zpátky. No to nevrátíš, no. Tak si bude vyčítat. A bude si to vyčítat. Kvůli tomu, že chviličku znám spoustu chlapů, kteří byli takovýhle. Potkali jsme za dva roky a byly to chcí plotinky, to je tak pomíjivé. Zničený tohle. hlavně. Zničený, to je tak pomíjivá věc. Tak hmm. teď jsem nabitej, ono to stejně nikoho nezajímá. Třeba, oni <laughs> to chtějí, že budu takhle, aby aby nabali ženský. Já neznam žádnou ženskou, kterou by to zajímalo. To vůbec ženský nezajímá. Ženský zajímá, jestli ten chlap má nějakou, něco má si v hlavě, a jestli je z něj cítit nějaká osobnost, a, a jestli se ně může opřít, a ne, jestli má takovýhle bicák jako, To je tak strašně primitivní důvod. Mm-hmm. Takže rozumím tomu v tom sportu. Hmm. Nerozumím to tomu. Míříš, no, jenom natecíle. proto. Aby v partě měl větší bycák, nebo zvednul na mrtvej tak víc, než ten druhý to je opravdu strašně hloupý, ale je to rozšíření. Dneska teda se v těch poslovnách zobedost. Mm. Bohužel to tak je a, a pak, si, pak si to budou vyčítat, ale to už bude trochu pozdě. No?
0: Jo, jo. Je to takový povrchní půd, vypadat dobře, vypadat jako velký silný Je to nějaký. Ale za nějakou cenu.
1: Přesně, je to, je to kdyby se radši člověk soustřel na to, aby v něčem vyniknul, jako ten profesor Krofta, který tím, co umí, a tím, uh-huh. jak je vzdělaný a tím, jak je dobrý v tom svém oboru, tak ho všichni obdivují. A rozhodně nemusí mít takovýhle biceps. No, hlavně dodivujou. ta jeho
0: práce má nějaký dopad na společnost. Má nějaký
1: dopad, no. A to, že budu mít větší biceps než kamarád, nemá dopad vůbec na nic akrát na, na jeho zdraví. No. Koho to zajímá, že ze dne bicepsů, ze 50
0: kloučinku? Jo. nikoho, no.
1: <tím> Možná klého pár lidí poklepe po zádech, ale to je tak asi vše no.
0: no, to jo, to jo.
1: Takže se toho těch anabolik, no, to sice nebyla ta hlavní otázka, ale tím to asi uzavřu, že, že by to mělo dávat vždycky nějaký smysl. Jestli si chci zkazit zdraví, nechtěl bych to nikdy, hmm. ale aspoň, když je tam ten cíl, že budu někde zapsaný v nějaký knize a lidi se po mně budou učit a až budu tam na vozejku, třeba někdy, tak si budu, budu se hrát aspoň myšlenkou, že o mně nikdo mluví, ale, ale jen tak pro nic, za nic se zničí zdraví je fakt jako hloupý. No. Pro hezkou fotku na Instagramu. Pro hezkou fotku na Instagram, Jo. Hele, ale abych se vrátil k tvý původní otázce, jestli jsem s tím chtěl někdy seknout, tak chtěl, když jsem po dlouhé pauze, když jsem dělal ten vrcholový sport, kde jsou ty pravidla trošku jiný, než potom to fitness, mm-hmm. tak já jsem se tak nějak jako <laughs> nepřehodil, já jsem měl ten vrcholový sport. A vůbec mi to nebavilo, v té poslovně. Ty cíle mm-hmm. v té poslovně najednou to nebylo chtít jako s nějakým klukem trénovat nebo trénovat na to, aby, aby někoho porazil. Ten, uh-huh. ten cíl jasný, uh-huh. Zlepšovat techniku, uh-huh. zlepšovat. Ten trénink byl jako více účelový. Jako bylo to zvýšit kondici, uh-huh. zvýšit uh, nějakou hybnost. My jsme dělali spoustu jako zajímavých věcí a bylo takový Třeba zrovna ten zápas je takový hodně, my jsme dělali gymnastiku, my jsme yes. skákali salta, abychom mm. byli hybní. hodně jsme se protovali, abychom měli nějakou taky sílu, a taky tam musela být výbušnost, mm. byla tam kondice, ale bylo to hodně rozrostvené ty mm. parametry, které si musel splnit, a nejenom v tom fitness, no, já bych chtěl tadyhle trošku z trošku, trošku tu postavu, a to nejenom přišlo hrozně takový plně Formulat postavu, Nebo, nebo nabrat spolek, no, že přišel přesně, někdo. Takže mě to jo. ale strašně nebavilo, jako uprdu, uprdu hrozně. A navíc se mi podařilo, a to, do dneška si to vyčítám, přišel ke mně zubář. Mhm. Hele, jak k němu chodím, <laughs> nepomstil se mi. zatím. To zuby dává. <laughs> Čekal jsem si se pomstit, uh, že, že má potínko. Já nevím, tenkrát jsem neměl ty zkušnosti s tím zdravotním tréninkem, protože jsem vycházel z toho vrcholového sportu a tam jsme to zdraví nebylo to hlavní, tam Jasně. bylo hlavní Porazit toho druhého, výkon. A já jsem s ním teda Já jsem s ním začal dělat přemístění. Tenkrát to se to nedělo. Dneska to dělá kde kdo. Dneska jsou v posilovná všichni spirači, ale tenkrát mm-hmm. nikdo nedělal mrtvý tahy, nikdo, mm-hmm. Neexistoval, že by někdo dělal mrtvý tahy. Jasně, četl jsem v časopisech, jak tady se to nedělá, jak v Americe, tam jsou celý takové spiračský zóny. Ale tady to fakt jsem to dělal jenom já jako, nějaký mm-hmm. přemístění, to se nikdo nevěděl co to je, my jsme to dělali hodně. No já jsem jako, že to bude dobrý, no tak no. záda, měl tu potínku už takovou pojetou, tak díky mi za to i poděkoval, řekl, ale díky tomu tréninku se to zrychlilo a já jsem šel na operaci, aspoň teď se cítím dobře,
0: takže tohle jako nebo dobrý. Jo. Takže jsi si dělal spiračský trénink, no. přemístění?
1: On mi to jako říkal, já jsem to tak nějak jako asi neregistroval úplně. Yes. Mě to pak třeba překvapilo. A pak jsem si zpětně uvědomil, ty on mi říkal, že má problém se zádama. <laughs> to je ta chyba, <laughs> že jo. Poslouchat, co ti ten, kdo řekne. bude mě záda, aha, aha, jo. Nebo chci zubnout, jo. <laughs> a ne jako, jo jasně, tak pojď. <laughs> pojď. <laughs> <laughs> Takže tohle, asi by tře- člověk jako takhle by trénér asi fungoval, neměl. Mm. No a, ale bylo to způsobní, že mě to fakt nebavilo. To no, to fakt nebavilo. Mm-hmm. Ale pak, A co, změnil nebo co jsi se změnilo teda? co se, že změnil, jsme třeba? potom v rámci toho, toho, společnosti bylo vzdělávání. Mm-hmm. A ten člověk, který nás tam měl na starosti, to byl fitness manažer té společnosti, možná ho znáš, ten právě dneska působí v 3D fitness, mm-hmm. nebo v 3D FA, jako v té akademii, to je Kuba mm-hmm. tak já jsem tam šel s tím, že už tam ani nemusím chodit. Já na to kašlu, mě to nebaví. Prostě. Ale šel jsem tam. Ono totiž, jak jsem nastoupil, tak ono to nebylo hned, to bylo třeba až po čtyřech měsících. A já už jsem byl rozhodl, že na to kašlu, ale dobře, se šel jsem tam ještě. A ten, čle, ten Kuba mě úplně nadchnul. Nemyslím hmm. si, že to, co tenkrát říkal, že by to bylo něco uchvatního. Hmm. Jako když to ve to on asi taky by zhodnotil, že dneska je někde jiný, než byl tenkrát. A co říkal? Nejde o to, co říkal, ale ten jeho způsob. To, jak uh-huh. to říkal? Jaký byl takový? On je fakt takový motivační. Uh-huh. Ten je, který tě namotivuje. Jako, uh-huh. Já to třeba nedělám takhle, ale to neznamená, že, že to není dobrý. Takže on mě během těch čtyřech dnů přesvědčil o tom, že to ještě zkusím. A přesvědčil mě o tom, že to budu dělat zdravotně a že začnu na sobě hodně pracovat, abych. Takže ta zkušenost s tím Plutinkou a ten Kuba, který z hlediska. Toho, co ten dneska, dneska když, co, co vím a to, co uh-huh. i ví von, uh-huh. a to, co tenkrát dělal, a co mě nadchlo, nic extra velkého nebylo. Ale na tehdyší dobu mě to úplně uchvátilo, on prostě o tom těle přemýšlel jinak, přemýšlel o tom zdravotně, a prostě ty 4 dny s ním mě úplně přehodili, a vlastně nebejt jeho, pak jsem dneska třeba možná, protože jsem vlastně studoval muziku nějakým způsobem, tak asi bych třeba hrál někde v baru, nebo já nevím, co bych dělal. Možná bych trénoval stejně a nějak jinak nebo někde jiné. A mluví, kam bych se, kam bych se vrtnul. No. Ale myslím si, že vlastně po tom kurzu jsem začal, já jsem pak už jenom ležel v knihách a v internetu a vlastně chodil jsem po kurzech a snažil jsem se se sebou něco províst a, a to vlastně trvá do dneška. Kdy vlastně těch hodně, hodně let, let, rok, nějakých, 2006, já úplně nevím, 2006 možná, tak od té doby vlastně nedělám nic jiného, že od ráno do večera vlastně přemýšlím o tom, jak něco udělat líp a, a, a trošku mě to někam, někam jakoby posunulo, ale viděl bych ten impuls právě u toho Kubinu. Že tomu musím teda zpětně poděkovat.
0: Že to je zásadní změna, nebo zásadní mě tam, No,
1: ale byl to jeho, jeho osobnost. Ne to, co říkal. To, co říkal, pro mě bylo skvělý, ale dneska, když to věmu, tak to nebylo jako zázračnější informace, ale způsob, jeho osobnost, jak to dokázal předat, jaká z nich vyrazovala energie. Mm-hmm. To je prostě trenér, který nemusí umět nic, a on umí, ještě ke všemu, ale nemusí umět nic, a věřím, že toho klienta může nadchnout. Ja. Protože ho prostě fakt namotivuje. A to je zase jiná i nejsměr toho tenéra. Kdy, když je tenér motivátor, tak může toho klienta dostat k tomu, že se hejbe. Třeba to nemusí být dobrý, ale už to, že se nějak hejbe. To, že vůbec něco dělá, že tam jde kvůli tomu tenérovi, protože je třeba zábavný, ten Kubo je vtipný, tak si kážu představit, že i kdyby neuměl nic. Tak může těm lidem pomoct jenom tím, že díky němu na ten trénink přijdou a třeba tam budou skákat švědlo, něco dělat. Což prostě. není špatný. Proč by byl špatný, ale nebude dělat, vymýšlet žádný zázračnosti, ale on se nějak hýbat bude a nějak se bude rozvíjet a, a pomůže mu to. Mm-hmm. Takže ta osobnost toho trenéra je taky důležitá. Mm-hmm. Jo, že když je někdo takhle zábavný a ještě k tomu něco umí, pak je to asi pro toho klienta radost s ním <laughs> trénovat. Jako Neměl by to i moc. Ale zase se znal tenera, který byl strašně dobrý, opravdu strašně dobrý. Aha. Uh, jako v
0: praxi jako trenér. No,
1: on už dneska některed. On dělal, už, jako už spíš fyzotrauta a mm-hmm. pracuje jako, vždycky byl dobrý a je dobrý a bude dobrý. Prostě on přemýšlel o tom trénování, vždycky se snažil něco objevovat. Ale ty jeho tréninky byly takový. Z mýho hlediska takový hrozně suchý. Dneska už je to taky asi jiný. Ale jak se strašně soustředil na tu, na tu věc, co třeba na chodidlo. Tak to byl takový strašně vážný, ten mm-hmm. trénink. Víš, Jako, že...
0: jako půl hodiny rovnálo, straš- strašně, než udělal... Ne, všechno
1: to bylo strašně vážný. Ale to musí. Víš, jako bylo to takový Bacha. bacha. Můžu si říkal. Teď ne, teď ne, ale teď se musíme soustředit. Víš, a bylo to takový, že nevím, jestli bych se jako klient cítil dobře, ale on byl zase tak dobrý. Jo. Tak dobrý, že, že to mělo výsledky. Ale to pak taky změnil. To bylo to soustředně jo, věc. Jo. Dneska už to taky dělá jako v klidu, protože tohle soustředění on to už v sobě má, ty zkušenosti má takový, že už je taky nad věcí. Mm-hmm. A když se so pamatuju z těch úvodů, tak to bylo hodně, hodně takový. Jo, Takže ta osobnost trenéra hraje obrovskou roli. Znal jsem tenérku, která s těma lidma dělala dva cviky. A oba dva hrozný. Jeden horší než druhý. A jín, jí přišla ženská, která byla dáma při těle, Aha. nebo i přišel atlet, který chtěl jít na závody, nebo přišla ženská před porodem. Dostala ty dva cviky, úplně stejný. A, a v podstatě během toho hodinového tréninku to cvičení trvalo tak sedm minut, zbytek prokecely. Ale měla hodně lidí. Ale ona no. byla hrozně vtipná. No. Ne, to byla opravdu jako Tady když něco proudila, tak jsem se vždycky opravdu zasmál. A já věřím tomu, že ty lidi. Ale ona nebyla špatná. Ona jako. Ale to všechno prokeceli. Hmm. Ale oni to prokeceli ne, protože ona. Ale ona dokázala naslouchat těm lidem. Hmm. Byla fakt vtipná. A dávala jim takový, jako nějaký, jako, jakoby moudrou, ona byla trošku jakoby starší než ty ostatní tenéři. Hele, ty lidi to s ní bavilo. A zase to mělo pro ty lidi efekt, protože aspoň udělali ty dva cviky. A aspoň tam něco dělali a nesedili doma, nepožívali brambůrky třeba. Takže i takový tenér, který vlastně, vlastně netrenuje.
0: No, on je spíš takový terapeut. že ten člověk terapeut. si se jako Vypovídat, u toho se teda jako převlík do cvičebního, trošku se tam zahřál a vypovídal se. takže taková, tak, že tenérka, terapeutka. Ale já bych nechtěl
1: hodnotit, tenhle trénink je špatný, tenhle je špatný. Hmm. Ale
0: nakonec ty lidi
1: se s ní taky nějak trošku jako zlepšovali, když dělali dva cviky. Ale byla zábavná, ta ženská přišla kleslá úplně stažená. Po odchodu s ní, ona byla taková rozmátá, Ona se už narovnala tím, že jí zlepšila uh, tu její psychickou pohodu. Teď největší záběr je na těhotenské cvičení v Podolí. Mm-hmm. To mě zajímá úplně nejvíc, protože tam s tím, že budeme dělat zase v porodnici v Podolí těhotenské kurzy, tak s tím je spojený, že oni tam mají spoustu chytrých mašinek, na kterých se dá něco změřit. A protože e, cíl je, aby ty ženské neměly tolik poporodních traumat, co mají, protože se to tím rok od roku zhoršuje. Mm-hmm. Tak e, tu metodu, kterou vlastně dělám, tak se dá do tohohle velice dobře využít. A Hlavně je to tam díky tomu vybavení dobře měřitelné. Takže to, kudy, se má, od, kudy má projít to dítě, tak se dá dobře změřit jestli ten prostor je větší nebo menší a jestli ženská zatlačí břichem a maminko, stahněte mm-hmm. bříško a přidýchání a stahnu hlavu, jestli tohle je ta dobrá cesta, jestli není třeba lepší cesta to, je to udělat přirozenější a přes končetině se někam chtít jako vytáhnout, tak tohle otázka se tam dá docela dobře jakoby změřit, že to není jenom otázka, že si řekne, hele, tohle je určitě lepší, se tady opřeš, cítíš to, tam to nemusíš jenom cítit, tam si prostě to změříš. A my jsme to udělali, ale není to oficiální studie, včetně u 20 ženských. Uh-huh. Jo, 20 žen je prostě malý měřítko, že pořád to můžeme schovat za to, že to je náhoda a musí být aspoň 100. A to vlastně jako v druhé fázi to předušil covid, uh-huh. tuhle tu snahu, už bychom to asi měli. Ale teď začneme znova a bude to teda s tou studií, která už by mít jako věc, víc vědecký podklad, protože už to bude na velkém počtu žen, uh-huh. takže to bude teda třeba odhaduji roka půl. Ale jsem si úplně jistý, že dojdeme k výsledku, protože u těch 20 byl obrovský rozdíl v tom, že když zatlačila klasicky, takhle, muselo to zkoušet, ale dámy, které už věděli, o co se nám <těk> je to, musíme naučit. No, musíme naučit to vnímat svý tělo. Ono to totiž lidi dneska moc nevnímají, takže musí se uvolnit, musí se trošičku naučit se o ty ruce a nohy opřít. Ono to zní jako, že se samozřejmě opřu, ale není to až tak. Dámy mají hodně zvednuté hrudníky, jsou stažený. Takže tohle, když překonáme, tak když dámy zatlačili klasickým způsobem, tak se průměrně u těch 20 žen ten prostor, kde bude procházet dítě zvětšil o 9 To znamená, že ono to sice tím zatlačením se stahne, hmm. ale ten tlak, zvýšený tlak, vlastně zvětší ten prostor nějakým způsobem. Blbý tam je, že jak se to stahne břichem, tak všechno to jde k sobě, ale příroda hormony chtějí přesně opak, by to chtějí roztahnout. Takže vlastně ten tlak na ty stěny levátoru, to hlavního svalu pánemního dna, mm. je velký. Tady se to chce stahovat a zároveň hormony to roztahují. No a ono se to trhá, takže se utrhne ten levátor, to znamená ten sval, který to je taková drží tomu se říká obou a on to udělá tohle. A už to nikdo dokupy nedá, protože se to možná dá přišít, ale nedá se to zinervovat. To znamená, Jasně. že může tam může sice být, ale <laughs> nebude to fungovat. Ne, Takže tohle je velký poranění a to poranění u prvorodiček je čím dál tím vyšší. Bylo to 20%, pak už třetina, teď už to přes třetinu, za chvilku to bude polovina, za chvilku už dámy nebudou rodit spontánně a všechno to bude jenom císerský řez, což samozřejmě má svý negativa, velký, nejenom, že to je operace, že to je přeřiznutí břížnou spalu, ale ono je se dělají studie na vliv toho dítěte, na ten spontánní porod, že si tím projde, než, než Jo, má to spoustu imunitní systém, funguje asi pravděpodobně líp. To jsou všechno věci, které se na to studie dělají. Takže cesta je ten spontánní porod, že pro to dítě i pro tu ženu je výhodnější. Ale samozřejmě ten porodník je zodpovědný a když vidí, že ta žena by mohla dojít k tomuhle, že to mhm. opravdu... A protože ta civilizace nás čím dál tím víc zavírá, ženy jsou čím dál tím méně schopný rodit přirozeně, mhm. tak porodník samozřejmě rozhodne o tom, z hlediska... Ženy, jeho zdraví, že radši pou na menší poškození, to znamená radši, radši přeříznem rychlo, radši, ať to dítě nejde spontánně, než aby došlo k tomuhle, protože tohle poranění je horší než, než to, který je plánovaný. Ale my jsme uh, potom udělali to porovnání, že když ta žena zatlačila, se opřela o nohy, ale říká, musí se nejdřív to opřední naučit, není to, že zatlačí nohama do země, ale hmm. že se chce někam podívat, má uvolněný hrudník a přes ty končetiny se to tělo začne napřimovat. Tak najednou ty svaly pánení dna s tím vrozeným, ten, ta vrozená situace, která tam nastane, a s těma hormonama, a s tím porodem jde v souladu. Už to břicho se nestahuje takhle, ale protože vlastně hlavní vypuzovací silou nejsou břišní svaly, které tahnou sem, ale bránice, a svaly pánní se proti tomu roztahují, tak vlastně to začne dělat tohle, no a ty hormony to taky rozvolňují a jdou takhle. Takže to jde ruku v ruce. No a výsledek byl, že jsme dostali vlastně z těch 20, ten průměr byl 45%. A ono 9 a 10 by nebylo, ale 9 a 45 je fakt hodně. To znamená, že je tady velký předpoklad. prvé, že to jde v souladu, vzhledu, že ten prostor je prostě mnohem větší, takže těch poranění prostě čistě logicky musí být výrazně méně. Nemuselo by být tolik nástřihů, což mm-hmm. nástřih, ale těch toho oboustranného utržení toho levátoru mm-hmm. v javuze by se mohlo výrazně snížit a to je výsledek, který mě teda fakt strašně zajímá. prvé, to má jasný Dopad na ty ženy. Je to, má člověk pocit najednou, že udělá něco fakt dobrého? Že pokud by takhle ty ženy rodily a, a z třetiny by najednou to nebylo třeba jenom 37%, ale dosli bychom se třeba na 10%, Jasně. tak těch 27% mezi tím to je velké množství žen, které vlastně nemají tak trošičku, nechci říct zkažený, ne, ale trošičku negativně volněný celý zbytek života, protože tohle tam prostě chybí. Takže. Je to takový příjemný pocit, tomuhle se venu, takže to měkon jako zajímá, jako by, teda musím říct, jako nejvíc, mm-hmm. ale musím někde ubrat, abych se mohl věnovat tomu, co mi dává jako celkem smysl. To je krásný
0: smysl. Co ovšem uberu, to zatím
1: nevím, ale něco ubrat musím. Tak uvidíme, co to bude, ale tohle to je, to je zajímavé. A zároveň s tím děláme teď online kurzy a to mě taky jako nějak zajímá, protože mm-hmm. se člověk může, člověk může oslovit víc lidí. <těk> Ten živý kurz je fajn. Online má obrovskou nevýhodu, že tam není ten živý, že tam není ta interakce, mm-hmm. není tam ten živý přenos, ale zase to má obrovskou výhodu, že když člověk něco řekne a podá to nějak smysluplně, tak se to může rozšířit na celkem velkou skupinu lidí. Mm-hmm. A když někdo má potřebu v tom zájem, tak se to dá propojit s tím živým. Takže to jsou dva směry, které mě zajímají hodně, to podmůství a ten online svět, když já jsem všechno možný, jenom ne online, <laughs> ale nějak mi to taky jako asi teď ta doba mě taky pohltila, oslovilo mě to. No, takže hot někde se musí potom ubrat, že to, co teďkon říkáš, jo. to, co teďkon dělám, to za třeba za půl roku může být všechno úplně Uplně jinak.
0: jinak. <laughs> Dobře, no a co, co vlastně má být výsledek u toho porodnictví? Ty jsi říkal, že teď je to vlastně nějaký, jako pilotní program, nějaká beta verze něčeho. Uh, co z toho vlastně má vzniknout? Co to má být? Má vzniknout to, že když ty ženy budou instruovány při
1: těhotenském cvičení, že to tělotenské cvičení bude víc k tomu, aby žena nadsítila svoje tělo, aby se byla schopná opřít, aby to, co se má, aby se povolilo a hlavně, aby nacítila ty vrozené souhry, které máme. Já dám jako příklad, když se tam vypodívám do dálky, tak tělo mě začne sestavit. Když se budu chtít napřímit vědomě a neujá to muzek přes ty opory, takhle budu, tak se mi to začne zvedat. Když to neudělám, tak se zvednu takhle. To zvednutí je prostě jiný. Teď se prostě musím takhle předklonit, protože ze spoda nic nefunguje. Zůstaly mi mrtvý nohy, já jsem takhle jenom se takhle kýval, jak bez studní otec Bruna. Hmm. Ale když se do dálky a ty ruce se mi upřou, tak ta idea vyvolá nějaký zpříjemnácí programy, který hmm. já osobně nedokážu vyvolat vědomou činností. No a v tom porodnictví to může mít obrovský, obrovský, jakoby, výsledek. Samozřejmě to má výsledek i s potínkama. Zatím máme stoprocentní úspěšnost s a to je to samý, Páteř je stlačovaná dolů, mm-hmm. to jako, je jako s tím, tím roztažením. Jestliže páteř je stlačovaná dolů a ty meziobrtojí prostory trpějí, tak je potřeba to rozníst do ruku a do nohou, aby ta páteř na sobě nenesla tolik, ale když to roznesu do končetin, tak najednou mm-hmm. ta páteř může být uvolněná k tomu, aby se mohla začít napřímovat. Takže tam není o tom, že nějaký slev někam zatáhnou, ale že se to prostě povolí, a to tělo mm-hmm. přestane protektivně ochraňovat tu páteř, protože jakmile to roznesu dokončení, vytvoří se stabilita, tak proč by mozek? Držel staženou páteř, když tomu není, není důvod. A vlastně to uvolnění páteře najednou odstraní problémy se zádama. Takže to se taky dá změřit. Ale to už se změří trošku hůř, protože aby se napřímla páteř, jak se to změří, to už by třeba potřeba být maglinská renance a to je dost složitý, protože tam je potřeba být dlouho. Takže tohle měření je složitější. To v tom porovnání to se to dá změřit jo. mnohem lépe tím ultrasvukem. Tady se zavede sonda, ženská zatlačí jednou a po druhý šup a vidíme, tolik, tolik procent a ještě to ta mašinka hezky spočítá, je to hned.
0: Jo. je dobrý. <laughs> no a uh, ty vytvoříš něco, co se těm maminkám budoucím vlastně bude předávat, A už to bude kurz, nebo nějaký materiál? něco no, z čeho se to vlastně budou učit, nebo ty za něma budeš chodit, ty budeš vlastně... To je to nějaký koncept, je to nějaký jo? koncept cvičení, který samozřejmě, když to dělá jeden člověk,
1: mhm. tak toho moc neobsahne, když se to bude dělat na více místech, a on to pak je jednoduchý. Když by vyšla ta studie a bude jasný a ne, neodiskutovatelný, že ten výsledek takovýhle je, mm-hmm. tak pak už je to jednoznačně poměrně lehce prokázatelný v té praxi v tom, na tom prvním sále. A to budeme dělat ruku v ruce. To znamená, že ty ženy, co budou rodit, tak už budou... My pak budeme sledovat, kolik z nich to procento... Nejenom, že tohle změříme. Tohle bude rychlý změřit to rozšíření. Ale furt to není ten důkaz ten, ten pravej, tak si člověk řekne, dobře, tak se rozšíří ten prostor, ale kde víš, že to rozšíření prostoru stačí k tomu, aby se neutrhl ten levátor. A teď je potřeba to tam opravdu dokázat. To znamená, ty ženy, co projdou tím cvičením, tak musí to být nějaká měřitelná kategorie, Takže uh-huh. musíme to porovnat s nějakou jinou měřenou kategorií, takže určitě někdo dělal nějakou jako studii. Podle čeho zjišťou, kolik vám se utrhne ten elevátor. zase musí dělat nějakou analýzu a tak. musí si dát nějaký rozpětí, tak třeba že na 25 až 35, třeba prvorodička nebo druhorodička. Takže my vezmeme nějaký vzorek, který už někdo změřil, uh-huh. a budeme to porovnávat s tím stejným vzorkem, aby uh-huh. to bylo měřitelné. Nemůžeme Asi. porovnávat žino měří starší maminky, kterým bude ke 40 ke 40 přece už jsou rizikovější faktor a to my, že si řekneme dobře, tak my je překonáme a dáme tam 20 letý maminky. Tak musí to být ten, to měřitelná hodnota musí tak. být stejná. To uděláme, ale pak to bude trvat právě, jak jsem říkal, třeba roky půl. Ty ženy nejdřív jdou na ten kurz, pak to musí odrodit a musí být to. to bude chvilku trvat. A jakmile, jakmile zjistíme u těch 100 žen, tak prostě změříme u těch 100 žen, k, u kterých se Došlo k té o a u kterých nedošlo k té abuzi. A jednoduchými je počty, n dva špalíky, zjistíme, že jsme výrazně níž. Ale bude to chvilku trvat. <laughs> uh, dobře. Uh-huh. Ja, takže to bude kurz, jo? když se ptá. Tak, takže ano. to bude vlastně. Je to nějaký manuál, který mám vypracovaný, jak přesně ty pozice dělat. Samozřejmě, ten, kdo to bude dělat, to musí taky cítit. To je. Trošku krizový, krizový moment, že to nejde, že někdo přijde na kurs, a to bude dělat 100 lidí, tady na různých místech v republice, nebude, protože jež to nebude cítit ten, kdo to provádí, hmm. tak to nemůže předat a vidět na těch ženách, který to, který to mají potom dělat podle něj. Takže musí to nejdřív nacítit ti, co to budou provádět. Takže to je další nějaká energie. Protože u normálních kurzů tohle není potřeba, tam jsou jasně dané věci, tam se řekne, tohle dej sem, tady to vytáhni, tady to stahni. Hmm. A je to, to udělá každý najdu na ulici 10 lidí, tohle jim řeknu a každý tohle udělá. Nic složitějšího to na to nebude. Dám tam jasný parametry, naučíš to v podstatě i cvičeným opice. A ty cvičený opice to nějak budou dělat a jestli něco cejtěj nebo necejtěj, je v podstatě úplně jedno. Budou, pojedou podle nějakého jasně daného manuálu, který je tím pádem hrozně jednuchý a dá se to rozšířit hodně. Tohle, protože to je založené na vnímání, tak to nemůže dělat každý, že ne, každý to vnímá. Mm-hmm. A když to navnímá, tak to nějakou dobu trvá. Jo, takže já s tím pracuji třeba 15 let A musím říct, že každý den objevuje něco, že není stejný. Vy si dám ruku takhle, vy si tohle protahnu, nebo vy si tohle protahnu, nebo vy si tenhle prstí mít delší než tenhle. Všechno má jinou urozu v těle. A furt to hledám a furt přicházím na nějaký jiný impulzy, který, který reagují jinak než jiný impulz. Takže je to asi dlouhý, dlouhý hledání, možná navždy.
0: <laughs> a,
1: končící a, proces. A ten člověk to musí navnitvat aspoň do té míry, aby poznal, že ta žena se opřeja, že se stahne, nebo že tady to zatáhne dolů. To musí být vidět. Ten člověk to musí vidět. Má tam deset žen, který cviče, Když to dobře nebude cítit, tak to prostě neuhlídá. A ty ženy, že, když to nebudou chápat a nebudou to vnímat, tak to prostě nevyužijou. Hmm. To je... Takže to je to trošku složitý. Ale nicméně, abych tam odpověděl, to je nějaký manuál, hmm. který předpokládá, že ti, co se to vlastně naučej, tak to budou schopní předávat na více místech, aby se to celkem mohlo udělat v nějaký masovnějším měřítku. Hmm. Teď jsem vlastně předtím, že podat žádost na ministerstvo zdravotnictví, aby se ta metoda, to je vlastně ideomotická terapie, tak to je vlastně můj název, ale bohužel, protože už s ním pracuji dlouho, už to vyšlo v x e, nějakých časopisech, v mm-hmm. nějakých internetových portálech, takže to slovo ideomotická terapie nic není. To je můj název. Je ale protože, ho už, protože už ho pět let používám a používají ho i ti, co ke mně chodí, tak to běžně používá jako, jako, tak se z toho stal najednou obecný pojem. Mm-hmm. A já mám teď člověka, který je na této té právník, který je v tomto jedním z nejlepších asi u nás, a ten mi jasně řekl, ale já jsem si to prošel, je dobrý, že všude, kde jsem našel pojem idiomatická terapie, tak bylo nějak spojený se mnou, že se dá dohledat, že ten člověk to má ode mě, nicméně, trošku už to je obecnější pojem, tím, že to, že to prostě pětle používám, to byla velká chyba. Ty jako fyziofitness fitness Černošice, physio fitness, nic neznamenalo, když jsme začínali. Physio fitness neexistovalo, to není <hým> žádný obecný pojem, je ano. ale nebo terapie, to je obecný pojem, ale fyziofitness, fitness Neexistovalo. Jenže tím, že jsme to používali, očkoli jsme, já nevím, já jsem očkoli už asi přes 3000 30 lidí, ale ve černošicích míň, tam je to nějakých třeba 1300, 1400 lidí. Jsem to počítal nedávno, nejsou to přesní počty. Nevadí. No tak těch 14 lidí pak jdou někam cvičit do svého fotka a říkají: Hele, já cvičím fyziofitness. Co to je fyziofitness? Ve fyziofitness je dělal ten kurz, ale on to takhle převede a začne to používat, začne se používat, No a stal se z toho úplně obecný pojem, hmm. takže fyziofitness jsme nemohli. Si udělat ochranu známku a musíme to mít spojený s Fyziofitness Černošice. Takže druhý na, patent
0: ti utek. Takže teď už mi utíká druhý patent. <laughs> takže,
1: ale to je celkem jedno, jak se to označí může to jmenovat. Dáme před to nějakou zkrátku IMT, idomocká terapie, a něco, co už nebude tak obecný, a, a na tom názvu až zas tak nezáleží. Důležitý je, že to bude patentovaný, druhý mm. věc, že to bude schválený nějakou institucí, jako je třeba ministerstvo zdravotnictví což není nezbytný, uh-huh. to může fungovat i bez toho, uh-huh. i bez toho patentu to může samozřejmě fungovat, uh-huh. ale samozřejmě, že to bude patentovaný, aby to nebylo zneužívaný, aby za ten název se potom neschoval kdo, který bude kazit ten výsledek, protože když to nebude dělat stejně, tak to nemusí mít ten efekt. Nesměný, ne? Tak je ten patent asi z tohohle důležité, nějaké nějaký zachování kvality, nějaký ochrany, kdyby někdo to jakoby začal zneužívat, nejde ani tak o peníze, člověk si člověk udělá patent pro to, aby vydělal peníze, aby ty, co to budou dělat, aby mu něco platili. Ano. To mě vůbec nezajímá, musím říct, ale nechci, mě zajímá spíš to, to zneužití. Děme tomu, že to bude fungovat, že to bude opravdu převratná věc, mm-hmm a spoustu lidí by se za to chtělo schovat, ale nebudu to dělat jako tím způsobem a můžou to kazit. A ne, nerad bych, aby to, to jako kazilo ten, ten výsledek jako takový. Takže o ty peníze jako v podstatě vůbec, vůbec jakoby nejde, ten patent.
0: No jasně, no oni kdyby to kazili a měli ten tvůj jakoby, název, pak lidi by to měli spojení i s tebou, že? Hmm? což samozřejmě chápu, Cresně že tak, nechceš. No. Takže proto
1: je, tím jsem začal, tím patentem. Hmm. A druhá věc, ta žádost na ministerstvo zdravotnictví, aby to bylo odsouhlasený. I když to si myslím, že až tak podstatný není. Protože to, že to někdo odsouhlasí, ještě neznamená, že to je dobrý. Uh-huh. A nebo že to někdo nevod souhlasí, neznamená, že to je špatný. Furt to jsou nějaký lidi, kteří mají nějaké vnímání. A já vím houby, ty lidi si to budou posuzovat, jaký to je vnímání a jakaj, jaký je jaký je směr toho vzdělání. Jestli jedou klasiku, tak to nemusí vůbec přijmout. Prostě nebudou ochotný Přijmout něco jinak, než se celý život učili. Budou hmm. to určitě vzdělaný lidi, hmm. ale ne každý je ochotný přijmout jiný názor, který jde něco proti novýho. tomu. Hmm. Něco nového, co jde proti jeho přesvědčení. Já teda teď musím říct příklad, když jsem se poznal s docentem dneska už profesorem Krovtou, což je význačný porodník a právě působí hmm. v, v porodnici v Podolí, a to je člověk, který je opravdu strašně vzdělaný a opravdu hodně šikovný. A je to vidět. Když někdo jde od pana profesora Krofty, tak se mu tam otvírají dveře, čemu on má. Ten člověk má obrovský zvuk, protože něco umí. Ano. To není tím, že by si. To není jako, že by šel, byl by přísný a nakrčil, všichni by se krčili. On je strašně veselý, v pohodě. Nemyslím si, že někde si vyvolává respekt tím, že by to byl drsňák, který prostě to je veselý chlapík, který se ale s každým tím, tam kontaktuje, ale tím, co umí. Jo, jo. Má obrovský respekt všech kolem. Takže a tenhle ten člověk, který má takovýhle respekt, když jsem se s ním, já jsem nevěděl, kdo to je, a vůbec jsem nevěděl, že to je porodní, když byl mm-hmm. po ku mě kvůli zádům. A tak jsme odstranili záda a teď se mu vyvopánením dnu. A najednou on mě začal strašně vnímavě poslouchat. Já jsem se úplně zrazil, tohle chlapy vůbec většinou nezajímá. Když to říkám že před ženskou, vysvětluji, že není dobrý stlačovat ty pány mě. všechny cvičení cvičení je, stahujte sedací hroboly, jak sedací a kostřeš symfýza, všechno stlačovat. A říkám, že tohle přesně je opak, co bychom chtěli dělat. A začím to vysel tak některé ženy si pozorně zajímá. To. Když to řeknu chlapovi, Vůbec. Vůbec mě to To je dno. Přitom na, třeba na vliv na sílu, když se zapne svaly pánovní dno a tady se to podpoří, tak to má samozřejmě obrovský vliv. Mm-hmm. A to ty chlapy nevědi. Ale najednou on zpozornil, a teď mi úplně vysel nartech, a jsem si úplně říkal, mě to překvapilo. A on říkal, no pokračuj, po... my jsme s tenkrát ještě vykali. A říkal, pokračuj, to je, to, je, to je zajímavé, jak jsem svůj vizimu tak nějak jo, jo. jako víc, než jsem chtěl. Třeba jsem chtěl jako to, jsem to jednou věto a šel jsem mi dál a on mě zastavil. Jo, jo. Tak, Říkal, ale to, to je strašně zajímavý. Ještě v tu dobu jsem nevěděl, kdo to je. Mm-hmm. Říkal mi, tohle jako strašně zajímavý, to dává smysl. Tak jsme to zkoušeli. to je fakt dobrý a říkal: no ale je to úplně proti tomu, co nejenom, že jsem se celý život učil, ale co <laughs> já říkám. A on byl ochotný, on to třeba včera někde zma někomu říkal, tady to musíš. A najednou byl ochotný uznat, že tohle má něco do sebe, že to chce vyzkoušet. A člověk, který by mohl mít, uh, jak bych to řekl, Právo, takový, jako právo na to nemá nikdo. Každý by měl uznat něco, co, ale, ale když už někdo, tak on by mohl být sebevědomý a říct, ale tohle je kravina, já jsem někdo. A to ten člověk úplně pokorně řekl, to tohle je zajímavé, to se mi líbí a to, to, mě, to, to je to, proč má ten člověk respekt.
0: No jasně, má otevřenou mysl, mysl.
1: A hmm. taky proto je asi dobrý, protože kdyby se držel něčeho, je to člověk, který je schopný objevovat a když něco ho zaujme, tak i když to jde proti tomu, co se do té doby naučil, tak je ochotnej to podpořit a tohle hodně podpořil, takže i on, jeho zásluhou, že to cítil, že se mu ty záda opravdu zlepšily, alebo to taky díky tomu pádem dnu, mm-hmm. že to nacítil, tak to byl ochotný podpořit, protože je otevřené a je vnímavý. vůči tomu nějaký novince, která ale je úplně, není vůbec v souladu s jeho nějakým dotehdejším je. vlastně nějakou
0: zkušeností. Takže úplně náhoda. Takže úplně náhoda. <laughs> Všechno je o náhodách. Trochu jo, trochu jo. No, dobře. A ty si vlastně zmínil to, že uh, ta. Idomotická terapie. O to. Ale ideo, motorika. Je to znamená, že vlastně
1: motorika je, když to řeknu, když nás sleduje někdo, kdo vlastně není třeba nějak z oboru, tak motorika je pohyb, je vlastně, to je vlastně hybnost člověka. Takže když teď konce někam a to, co se tady děje, je vlastně nějaká hmm, motorika. Hmm, nějaká hmm. motorika, takže nějaká hybnost. No a ideo, že to je přes To znamená, já můžu zvednout ruku takhle a nebo tu rukou někam chci šahnout a tady se mi vopřed noha. Mm-hmm. To je ideo. Že na základě to záměr. takže je ten to... záměr. Jo? Jo. Takže ideá, nějaký záměr, nějaká předpoklad, nějaký chtění, že teda nebudu zvedat čínku takhle, ale tu čínku chci někomu podat a dám tam tu ideu, mm-hmm. že mozku sdělím, že tu čínku chci to břemeno přesunout někomu do ruky a to tělo na to reaguje jinak, než jenom budu hejbat rukama. Takže ideo, motorika. No a terapie. Takže ideo terapie, ideo motorická vlastně. Ten název, který bohužel jsem si sám už z něj udělal, celkem používaný pojem.
0: No dobře, a když jenom přeskočím vlastně k běžnému posilování, silový kondiční trénink, jak ta metoda se tam dá využít a zhodnotit? Plně skvěle, protože má to jednu nevýhodu,
1: obrovskou. Je to strašně dlouhý proces to navnímat mm-hmm. a Nejít, neschovat se nikdy za něco, co je mnohem jednoduššího. Takže příklad, někomu nebude úplně držet lopatka, uh-huh. tak nejjednodušší je, že mu řeknu, tajhleji, stáhně, tajhleji, zatoč, on On se s tom sice necítí komfortně, on to sice nemá žádný přesah dál, ale nějaký srovnám. A je to pro mě v tu chvíli poměrně jednoduchý. Když to budu dělat tímto způsobem, tak je to mnohem efektivnější. Ty opory se opravdu vytvářejí, ta páteř se opravdu napřímí. Ty lopatka funguje tak, v souledu s celým tělem, že to není jenom o lopatce, ale o tom, že to jde už od nohou, mm. že vlastně celé tělo spolupracuje harmonicky na tom, aby lopatka udělala tohle. Ale pak to musí být celotělový, musí tam být nějaká idea. A tohle, tohle se dostat, abych nepoužíval ty berličky, že tadyhle něco spevním vědomě, když mi nedrží, takhle mi někomu prop... dámy, že jo, propadne jim v tak co je nejnodušší. tady to zatáhnu a už, už ta páté ně prověšená. To, že ona zároveň udělala tohle, že to vlastně nenapřímilo, že jsem jenom odstranil nějaký viditelný takhle problém, který ale jsem vůbec nevyřešil, mm-hmm. tak je to ale jednoduchý a dát si práci s tím, že asi pravděpodobně jsou chodidla a že pravděpodobně má třeba ruce stažený, protože dělá na počítači a když to se všechno rozejbe, tak najednou se to stane. Ale je to mnohem těžší cesta, trošku oklikou, ale ona sice jde oklikou, ale když to okliku udělám, tak pak už to jde strašně rychle nahoru. Mm-hmm. A tím, když to nedělám oklikou, tady to takhle vyřeším tímhle, tak sice, na jednu stranu něco trošku můžu zlepšit, ale nikam dál to nedostanu. Fud budu tady v tom. Fut se tady budu. To tělo prostě harmonický nikdy nebude. Takže my jsme se naučili, jako lidstvo o tom pohybu přemýšlet dávat do toho vědu. A to není nic proti vědě. Věda je fajn, ale ne všechno zatím víme. Takže. Když se budete bavit s nějakým neurologem, který má představu takové, ani neřekne, kolik toho o tom mozku víme. Protože toho, co nevíme, oni předpokládají. Ani to nevědí, protože toho, co nevíme, nevíme, co nevíme. nevíme, co nevíme. Ale, ale odhadují, já si pamatuju, že profesor Beneš říkal něco snad o 9-10%, že toho víme o mozku. Ale to samozřejmě nemusí tak být, že nevíme to, co nevíme. Tak ale rozhodně vědí neurologové, že vlastně to, co o tom mozku nevíme, je mnohem větší porce, než co víme. A to si jenom dohadujeme, hmm. než to, co víme. To znamená, že řídíme něco přes mozek, to znamená nějaká ideomotorika, to znamená, co se tam děje. Spoustu věcí se dokázat vůbec nedá. Nejsme schopni ani změřit směr svalového tahu. A jednoznačně je, že sval buď tahne na jednu stranu, na druhou podle toho, jaká je sohra ostatních svalů a kde se vytvoří opora. A většina cvičení pracuje jenom s tím, že sval umí zatahnout sem, mm-hmm. že všechno se to tahne dovnitř a nikdo neřeší to, že by to mohlo jít ven a dokonce jsou metody, které vlastně jedou jenom podle toho, co je dokázaný, ale protože tohle ještě nikdo nezměřil, my jsme to chtěli změřit, ona na to jsou přístroje, na tom Podolí je 4, tam jsme měli k dispozici mašinku, která úplně krásně by změřila směr svého tahu. ale to bys chtěl strašného času vůbec se to naučit to sledovat, ty ženy, které vlastně tam obsluhují tu mašinu, mm-hmm. jsou vzdělaný. A jsou naučený koukat na oblast pánemního dna a vědí, na co mají koukat a vědí, co se tam má stát. To je někdo naučil, protože to někdo do toho investoval peníze, protože tohle je oblast, která, dejme tomu, někdo zaplatí, je to, co každého zajímá, každá žena rodí, no ne každá, ale většina žen rodí a je to opravdu něco, co dělá skoro každá žena. Takže tohle je v popředí zájmu. Takže našli se určitě peníze na to, aby někdo vybudoval takovouhle mašinku, aby někdo sledoval. Hodně dlouho, co se tam dít má, a, jenom, a někoho to naučil.
0: Jenom jednu věc. Jednu, jednu jedinou věc. Mm. A
1: tu jednu jedinou věc, že se stane buď to, anebo to, a ono to ještě dokáže spočítat, to se, dá, to se někdo na tom kurzu naučí a začne to sledovat. A když jsme chtěli změřit, když zatlačím, anebo stahnu, kam stahnou mezilopadkový svaly, tak jsme tam viděli jenom takovou mlhovinu. <laughs> a nikdo jsme to nedokázali přečíst. Ani ty, ani ty vlastně fyzoterapeutky, co byly u toho přístroje, vůbec nevěděli, co se tam děje, protože to je, kdo by to sledoval, koho by to zajímalo, to by musel někdo zaplatit, aby člověk dlouhodobě si v té mlhovině udělal jasno a koukal do toho uh, a zjistil, co se tam vlastně děje, tak to musí někdo tu mašinku mít, musí mít dlouho k dispozici, musí tomu věnovat ten čas, no a někdo by to musel kofinancovat. Jako a něco, co koho nikoho nezajímá, řeknu, st- tahne svalkou, to zajímá, <lík> jinou financovat nebude. Takže si myslím, že my sice bychom to změřit mohli, ale přesto to nikdo neměří. Takže vlastně nemůžeme vědecky říct, když řeknu, že tady se opřu a ten sval mi zatáhne sem, a když se opřu, že jsem tady a že mi tak neobdrou to můžu tvrdit, může to být, <lík> být nějaká hypotéza, ale změření to nemám. Takže to vědecky není. Tak. Ale to, že to ne- není vědecky, ještě neznamená, že to nefunguje. A jen tak jako souvislosti s tím, jak ke jezdí z Francie jeden vědec, můj mm-hmm. je to teda Čech. A vždycky, když má cestu, ne- nebydlí v Praze, ale někde v Raci Králové, má rodinu mm-hmm. a vždycky jednou za půl roku jede za rodinou, tak vždycky se u mě zastaví, protože to je lezec a ono mu to tedy vždycky pomůže v tom lezení. Mm-hmm. A vždycky po půl roce uděláme zase o krok v, on pak zkouší a zase po Je to dlouhodobý proces, přece jenom trénink jednou za půl roku není úplně častá frekvence, myslím, že č- trénuješ častěji s klientama. Rozhodně. <laughs> ale nicméně posouváme se. Posouváme se v čem a protože on je vědecky pracovník, hodně vzdělaný člověk a tak jsem se ptahl, jak, jak to, jak vy na to pohlížíte na nějaký různé věci a on říkal, no hele, tak vědecký pracovník musí předpokládat, protože s čím on se potkává, on se potkává s něčím, co není vědecký a oni to dostanou na stůl proto, aby z toho vědecky udělali, to znamená, Tady je něco, nějaký problém, který nemáme dokázaný, ale mm-hmm. funguje. Jsou tady indicie, že tohle je dobrý, mm-hmm. že takhle to je, ale já to potřebuji nějak dokázat. A oni jdou a buď to dokážou, anebo to nedokážou. Tak. Ale oni vlastně pracují neustále s materiálem, který není dokázaný. A, a zase dostanou no, nové. Mm-hmm. Takže oni vlastně jsou zvyklí, že všechno, co jim jde do rukou je nevědecký. A teprve ano. po... Tím, že oni to dokážou, ale to neznamená, že oni to dokážou, že to předtím nefungovalo. Funguje to úplně stejně. Akorát to někdo dokázal přes nějaký přístroje zhodnotit a změřit a takhle orazítkovat. Tak je to vědecký. To stejný, kdyby se jim to nepodařilo zhodnotit, nenašli by ty to měření, nebo by na to neměli schopnosti nebo vybavení, tak by to neznamenalo, že to přestalo fungovat. Funguje to furt stejně dobře. Takže to, že to něco je vědecký a něco není vědecký neznamená, že to vědecký je lepší a to nevědecký, že je horší. Je to jenom ještě nepopsaný, nezdokumentovaný a nezměřený. To je jediný jako. A za dalších deset let bude mraky věcí zhodnocených, zdokumentovaných a dneska jsou nevědecký. Ale fungují stejně dobře, jako bylo fungovat za těch deset jen. let. Jo. Takže asi k těm tý, vědeckým poznatkům. Ale samozřejmě, když se držím jenom vědeckých poznatků, mhm. tak jsem strašně omezený, omezený v tom, co můžu dělat. Protože je spoustu věcí, které dokázané jsou. A co se týče toho mozku, tak je, jak jsme říkali, třeba 10%, mm-hmm. tak 90% nemůžu využít. To je škoda. Takže mě, já se celkem spokojím s tím, že ne všechno si dokážu vysvětlit. Je to nějaká hypotéza, říkám si, logicky si řeknu, co se tam v tom těle děje. Myslím, že většina těch věcí zní logicky, ale ne dokáží se úplně třeba zhodnotit, když takhle dám ruku, někdo mi do té ruky zatlačí, pevný bod tam není a já tou rukou chci prstem někam šahnout. Mm-hmm. A tady ta ruka má třikrát větší sílu a ty svaly nemůžou tahnout tam, když tam oporaný, asi tahnou sem. Mm-hmm. Co se tam přesně úplně stane, že se dostanu na nohu, že se nastaví křížová kůže, že to vytlačí, že to podepře tady ta lopatka? Tak vy to je tím, to si takhle vysvětluji já, ale úplně cítím, jak ty svaly tahnou sem, ale přitom tam asi tahnout nemůžou. Takže ne se vším si, jako člověk dokáže úplně přesně vysvětlit a říct, že takhle to je. Třeba to tak není, třeba to jinak. Každopádně to funguje. Takže nikdy se spokojím s tím, že vím, že to funguje, jo. že když takhle budu mít ruku a posunu tohle dopředu, tak se zavřu a když tohle posunu dopředu, tak se otevřu. To funguje. Mm-hmm. Proč to funguje, třeba vidět nemusím, ale musím to zkoušet a musím to nacetit a musím to dokázat využít a tímhle tím tomu člověku pomoct, že tím, že to nebude tahat tady, ale bude to tahat tady, tak se mu třeba uvolní záda, třeba přestane bolet a třeba se mu uvolní plotínka. Teda uvolní. To, ten tlak se tam zmenší. Jo. A třeba to neumím ani, ani zdůvodnit a třeba to zdůvodní do za těch deset let. Mm-hmm. Jo, takže k té vědě přistupovat s respektem, ale zase neříct si, že co není vědecký, to prostě neexistuje. Existuje. Jo, takže je to nějaká, nějaká metoda, která nepracuje s vědeckým poznatkem, mm-hmm. ale s výsledkem. My nemůžeme to dokázat, proč to tak je. A to ale vůbec nevadí. Můžeme pracovat s výsledkem. <laughs> Myslím, že na sto ženách bude po porodu při technickém, vlastně to to, se to stane, dojde k tomu porodu a u 100 žen se dostaneme z 37% na 10, tak je to důkaz a je to vědecký. Mm-hmm. I když nejsme schopní říct, jak přesně se to tam odehrává, ale jsme schopni zhodnotit ten výsledek. Tak
0: <laughs> Tak jo, Vašku, díky moc, že jsi přišel. Rád tě přivítám i příště a mě se fajn. Já taky děkuji za pozvání a Uvidíme, třeba se příště popovídáme znova. Super, mým hostem byl vaše krásný autor metody ideomotorické terapie. Děkuji Biofilm Serentaals za půjčení technologie a za pronájem prostor zkuševně udejva. Díky, čau.